0: Also, dass man natürlich an sich selbst denkt und an seine eigene Entwicklung, aber im Grunde den nächsten Schritt geht und selbst sagt, hey, ich bin Teil der Lösung und ich bringe meine Ideen nach vorne und bringe die Welt raus.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer und ich bin Host dieses Podcasts und Gründerin. Und jede Woche erhältst du von mir Impulse oder Interviews mit sehr spannenden Persönlichkeiten genau zu diesen Themen. Und ich freue mich, dass du heute reinhörst, denn ich darf heute wieder ein richtig cooles Interview teilen. Und zwar mit Professor Dr. Helmut Schöneberger. Er hat damals Luft- und Raumfahrttechnik studiert und danach an der TU München noch ein Aufbaustudium absolviert im Bereich BWL und hat dann über den Vergleich der Stanford University mit der TU geschrieben, und zwar um ein Gründerzentrum in München zu etablieren. Und genau daraus entstand dann 2002 mit Hilfe von der Unternehmerin Susanne Klatten die Unternehmertum GmbH. Und die Unternehmertum ist heute Europas größtes Gründer- und Innovationszentrum. Und Helmut ist auch seit 2020 der Vice President of Entrepreneurship der TU München. Ja, ich freue mich, dass ich dieses Interview teilen kann, denn wir sprechen über sehr viele verschiedene Themen, auch warum es so wichtig ist, dass wir uns in Deutschland ja mehr in diese Richtung entwickeln, innovativer zu sein, innovativer zu denken und vor allem auch schon frühzeitig damit anzufangen, Studentinnen zu unterstützen, aber auch schon Schüler zu unterstützen und da einfach gemeinsam einen Transfer zu schaffen und ein ja, immer größer werdendes Ökosystem aufzubauen. Und wie er das auch mit der Unternehmertum geschafft hat, wie auch jeder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin da so motiviert sind, auch eigenständig mitzuwirken und anzupacken, darüber sprechen wir in diesem Gespräch. Und ja, an der Stelle würde ich erstmal sagen, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast vorzustellen, denn heute ist bei mir Professor Dr. Helmut Schöneberger im Interview und ja, wir sprechen heute über sehr viele Themen, denn ich bin so ein selbst sehr lange Teil von seinem Großprojekt, das damals entstanden ist, denn er hat damals zusammen mit der Stanford University seine Diplomarbeit geschrieben und ging es da um den Vergleich mit der TU und da einmal ein Gründerzentrum aufzubauen und dann einige Jahre später oder kurze Zeit später wurde es dann zusammen mit der Susanne Klatten ins Leben gerufen und das Ganze als ja, Unternehmen aufgebaut. Und was es heute auch dann geworden ist, ist einfach ja wunderschön zu sehen, was da entstanden ist, wie viele Personen, wie viele Studenten und MitarbeiterInnen da inzwischen auch schon mitwirken. Und was einfach auch für tolle Startups und Projekte daraus entstanden sind, ist einfach wunderschön zu beobachten. Und ich bin sehr glücklich, selbst davon sein. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Helmut. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Jasmin. Große Freude heute mit dir zu reden und freue mich natürlich auch, dass du selbst diesen unternehmerischen Weg gehst.
1: <lacht> Vielen Dank. Vielleicht möchtest du auch gleich mal zu Beginn ja noch mal ein bisschen da einsteigen. Damals, wie das Ganze so entstanden ist. Wie kam es zu der Idee? Was war da
0: ja die Vision vielleicht auch davon, warum dieses Thema? Und Wie ist es dann auch losgegangen? Ich habe ursprünglich Luft- und Raumfahrttechnik studiert und nach kurzen Arbeitsstationen bei Siemens und BMW bin ich dann an die TU München, um ein Managementaufbaustudium zu machen. Das war so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und da kam ja auch so eine Gründungswelle mit dem neuen Markt. Also Da gab es dieses neue Börsensegment und da kamen durchaus einige coole Startups hoch, so, und wir Studenten damals haben auch alle ganz fleißig Aktien gekauft in diesen neuen Startups und haben ganz tolle Buchgewinne gemacht. ja Da saßen wir dann in den Vorlesungen und haben gedacht, draußen passiert so unglaublich viel und warum ist eigentlich in der Uni dieses Thema Startup nicht richtig präsent. Und um nicht nur zu jammern, habe ich halt dann gesagt, okay, ich mache jetzt meine Abschlussarbeit zu dem Thema, wie du schon gerade gesagt hast wie aus Universitäten mehr Gründungen rauskommen können und habe eben den Vergleich zwischen Stanford und der TU München und dem Silicon Valley und München gemacht. Ja, und das war damals noch mal andere Zeiten, da war das alles noch viel kleiner und in Stanford gab es damals auch ein Entrepreneurship Center mit fünf Mitarbeitern und ich habe dann halt letztendlich gesagt, hey, wenn wir in München sowas machen, würden wir es auch super und wäre toll, wenn es so um ein Entrepreneurship-Center geben würde, wie in Stanford mit fünf Leuten.
1: Ja, und wie sah zu dem Zeitpunkt damals diese Startup-Welt aus in Deutschland? Also wie war das so grundsätzlich, die, die Einstellung gegenüber Startups oder gegenüber diesen ja, kleinen, neuen, innovativen Unternehmen?
0: Also das ist war damals nicht so geläufig wie es heute ist. Heute redet jeder über Start-ups und man kennt viele der Erfolgsgeschichten, wie Flixbus beispielsweise. Und damals war das jetzt für die Allgemeinheit, die Bevölkerung, war das ein Thema, das ganz, ganz weit weg war. Und auch in den Unis war das Thema ganz weit weg. Also Es gab so gut wie keine Entrepreneurship-Professuren. Und wenn man eine Firma ausgegründet hat, dann war man eher ein Exot. Ja, und da hat sich das unglaublich geändert heute. Heute ist das Ganze in der Presse. Jeder kennt die großen Erfolgsgeschichten wie Zerlandung oder Zelonis ähm, und wie sie alle heißen. Und es ist halt ähm, einfach heute ein Teil unserer Gesellschaft. Damals war das eine kleine Randgruppe, eine Nischengruppe.
1: Ja. Und wie ging der Prozess dann weiter? Wie wurde das dann, wie entstand dann auch die Unternehmertum? Also wie, wie waren dann so die Anfänge? Wie ging das los?
0: Genau, dann bin ich ähm, aus Stanford zurückgekommen und äh, hatte eben die Möglichkeit, das Konzept der Diplomarbeit, also von Unternehmertum, dem Präsidenten der TU München vorzustellen. der Wolfgang Herrmann ist der damalige Präsident, der fand das spannend und gut und hat gesagt, hey, da gibt es einen, einen Student, der was vorantreiben möchte und das unterstütze ich ja, und hat dann als nächsten Schritt ähm, mich eben mit ein Mitglied des Kuratoriums der TU München zusammengebracht, eben der Susanne Klatten, die sich das dann auch angehört hat, die auch die nächste Generation von Gründern und Gründern unterstützen wollte. Ja, und da kam ich jetzt mit meinem kurzen Konzept. Da hat sie halt gesagt, hey, dann probieren wir das mal. Und sie hat zwei Sachen gemacht. Sie hat einerseits die Startfinanzierung sichergestellt. Das waren damals 2,5 Millionen D-Mark. Und sie hat aber auch gesagt, hey, sie begeistert dieses Thema so, dass sie auch bereit ist, Mitglied und nicht nur Mitglied, sondern auch Vorsitzende des Aufsichtsrats zu werden von Unternehmertum. Was ihr aber total wichtig ist, wenn wir Unternehmertum predigen und sagen, hey, liebe Jasmin, werd doch Gründerin dass wir das nicht nur predigen, sondern auch selbst vollziehen und dass die Unternehmertum eben eine gemeinnützige GmbH wird, die auch zu einem Großteil ihr Geld selbst verdient. Ja, und ich fand das natürlich super und habe mich dann eben gefreut, riesig zusammen mit einem Mitgründer, Bernhard joten der damals doppelt so alt war wie ich, sehr erfahrener ähm, Unternehmer, gemeinsam die Unternehmertum zu starten.
1: Ja, Richtig schön. Und wie war dann so auch vielleicht von deiner Perspektive aus so deine Gedanken damals? Wie hast du dir das dann vorgestellt, wie das mal aussehen könnte oder dass das, wie das dann sich auch weiterentwickeln kann? So, was waren dann so die ersten Gedanken, die man dann so, so fasst, wenn man da sowas startet?
0: Also, erstmal war es natürlich unglaublich toll, diese Wertschätzung zu bekommen und diese Chance zu bekommen. dass der Universitätspräsident und einer der wichtigsten Familienunternehmer in Deutschland irgendwie an einen glaubt und ich diese Chance hatte. Also es war echt toll. Also ich habe mich so richtig gefreut, auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es natürlich auch ähm, ein großer Anspruch, eine große Verpflichtung und ich wusste ja selbst nicht, dass alles jetzt so genau funktioniert. Natürlich hatten wir Damals, Herr Juppen und ich, eine gewisse Vorstellung. Es war noch wahnsinnig viel überhaupt zu erfinden und zu gehen. Und von daher, es war so eine Mischung aus großer Respekt Mhm. und eine riesige Freude, da loslaufen zu dürfen.
1: (lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Wie habt ihr es dann aber auch geschafft, weil die Unternehmertum ist ja wirklich, man merkt es ja total, man ist da immer so dabei und man ist sehr praktisch auch mit drin und kann sich die ganze Zeit selbst entfalten, weiterentwickeln und auch wirklich praktische Sachen lernen. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr viele Studentinnen auch dann so anzieht, dass sie sagen, ich mache meine Kurse lieber an der Unternehmertum als jetzt nur rein in meinem beispielsweise Management-Studiengang. Wie habt ihr es geschafft, dass das so wirklich so Hands-on-Sachen auch sind, die dann da entstanden sind, so Hands-on-Projekte, wo man wirklich auch mal in die praktische Richtung geht?
0: Also das war uns einfach vom, vom ersten Tag an wichtig, dieses praxisorientierte und auch Gründerinnen und Gründer zentrierte. Und allein wie wir auch vorgegangen sind, also das Erste, was wir gemacht haben, ist wir haben gesagt, hey, lass uns so einen, einen Kurs machen, wo unsere Studierenden lernen, einen Businessplan zu schreiben. Und dann haben wir einfach kurz so eine DIN seite das aufgeschrieben, so eine kleine Seite gemacht. Die haben wir irgendwie ein paar hundert Mal durch den Drucker gejagt und ähm, standen dann am nächsten Tag vor der Mensa der TU München und haben das halt jeder Studentin und jedem Studenten in die Hand gedruckt, der es haben wollte oder die es nicht haben wollte, und so kam dann irgendwie innerhalb von fünf Tagen der erste Kurs dann zustande mit 30 Leuten. Naja, und die, diese Menschen im Kurs, die haben sich dann halt auch auf die unternehmerische Reise begeben und haben dann halt gelernt, wie man ein Geschäftsmodell entwickelt, wie man einen Businessplan schreibt. Und nach dem ersten Kurs haben die Absolventen gesagt, hey, jetzt habt ihr uns beigebracht, wie man sowas doch denkt. Wie, jetzt wollen wir wirklich auch gründen und was ist jetzt der nächste Schritt und liebe Unternehmertum hilft uns doch jetzt das Ding auch zu gründen und so sind wir halt dann immer mit den Gründern und Gründerinnen mitgewachsen und haben dann halt beispielsweise diese ganze Gründungsberatung, die Gründungsinkubation bis hin zum venture aufgebaut, also wir sind mitgewachsen mit unserer Zielgruppe ganz pragmatisch.
1: Ja, Und das ist ja auch was, was so... So schön auch zu so sehen, dass das auch die MitarbeiterInnen da auch jeder für sich so wirklich individuell versucht, da beizutragen und wie seine eigenen Ideen einbringt. Und wenn man es jetzt irgendwie mal auch mit, mit anderen Unternehmen einfach vergleicht, dass einfach jeder so seinen eigenen Platz hat und da so selbst mitwirkt. Und auch in den Programmen, wie jetzt in euren Stipendien oder auch in den Kursen, die entwickeln sich ja innerhalb auch schon immer weiter und wachsen dadurch so. Wie schafft man es denn als Unternehmen, so ein Ökosystem ja, so eigentlich aufzubauen, dass wirklich jeder einzelne ja, bereit ist und auch Lust darauf hat, mitzuwirken und mitzuhelfen, dass das Ganze grundsätzlich weiter wächst und sich immer weiterentwickelt.
0: Genau, also wir, wir versuchen, die Unternehmertum halt selbst sehr unternehmerisch und sehr flexibel und eigenverantwortlich auch zu führen. Und wie du mich beschrieben hast, die Unternehmertum ist praktisch zusammengesetzt aus einer Vielzahl von so Produktteams, also beispielsweise ein Team, das die Entrepreneurship Education verwaltet oder nicht verwaltet, vorantreibt, das ist das richtige Wort, oder den, den Incubator betreibt, oder die Hightech Werkstatt Makerspace, oder die Digital Product School, in dem Digitalprodukte gebaut werden, oder Applied AI, in dem die Anwendung von künstlicher Intelligenz vorangetrieben wird. Und da gibt es insgesamt beim Unternehmertum über 20 solche Teams, die das eben machen und so die, die Gründerinnen und Gründer wirklich auf ihre Reise von der ersten Idee bis hin zum großen, skalierten Unternehmen begleiten. Genau, und jedes Team besteht halt aus diesen unterschiedlichen Funktionen von ähm, Leuten, die Technologie verstehen, die die Kundenaspekte verstehen, die auch dann die Programme durchführen, Programme führen und es ist eine Riesenfreude, da ein sehr starkes Team in der Unternehmertum zu haben, eben aus Fachexperten, aus Managerinnen, aus Managern, aus sehr unternehmerischen Leuten, ehemaligen Gründerinnen und Gründern, die da wieder zusammenkommen und eben dann wieder die nächste Generation befähigen und mit auf den Weg nehmen. Und wir machen das ja nicht nur jetzt für die Start-ups, sondern wir arbeiten eben auch für etablierte Unternehmen, für insbesondere den deutschen Mittelstand und unterstützen die eben auch auf ihrer Transformation, also hin zu digitalen, unternehmerischen Unternehmen. Da gibt es auch ganz viele Angebote, Programme, wo wir die Mitarbeiter und auch teilweise eben die nächste Generation der Familienunternehmer unterstützen, ihre Firma nach wie vor halt sehr wettbewerbsfähig und innovativ zu halten.
1: Und auch da ist es ja auch so interessant, auch dass auch Alumni oder so, die auch schon die Programme durchlaufen haben oder auch mal bei euch mitgewirkt haben, immer noch wieder zurückkommen und immer wieder mit Ideen einbringen oder unterstützen und dass da eigentlich auch diese Kultur auch geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was Unternehmertum so so stark macht oder so auszeichnet eben, dass es da keine so eine richtige Hierarchie gibt zwischen den MitarbeiterInnen und dass jeder sich da einfach, wie schon gesagt, seinen eigenen Platz hat und ja, auch die nächste Frage, so wie schafft man es denn, so eine Kultur auch aufzubauen? Also gerade auch, wenn man jetzt sagt, man hat selber vielleicht ein Unternehmen und da sind vielleicht sehr viele Hierarchien, was ja oftmals dann für ähm, ja, MitarbeiterInnen, die vielleicht weiter unten in der Hierarchie sozusagen sich fühlen, dann sehr demotivierend wirken kann. Aber wie kann man es dann vielleicht auch so hin zu so einer Transformation schaffen, da eben so eine ja, miteinander Kultur eigentlich aufzubauen?
0: Klasse, wie du es beschreibst. Genau, das versuchen wir halt dass wir einfach ein, ein Umfeld schaffen, in dem die Menschen halt wachsen können, eigene Ideen vorantreiben können, sich aber auch als Teams zusammenschließen, verstehen, wie wichtig eben die Teamarbeit ist, gemeinsam in einen Strang zu ziehen. Und wir versuchen eben ein Umfeld zu schaffen, in dem sowohl jetzt unsere eigenen Mitarbeiter als auch eben die Zehntausenden von Teilnehmer und Teilnehmer da eine ideale Förder- und ja, Entwicklungsperspektive haben. Ich glaube, ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist dieses Thema Wertschätzung. Also, ich habe das ja selbst erfahren dürfen mit meinem eigenen Lebensweg, dass mich immer wichtige Leute oder auch Freunde unterstützt, die Familie unterstützt hat, bestärkt hat. Und ich war ja auch da nicht immer total sicher und wusste alles, sondern ich war da auch auf dem Weg und auf dem Entwicklungsweg und mit vielen Fragezeichen im Kopf und Unsicherheit im Kopf. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, ein Umfeld zu haben von Menschen, die das sehen, die die einen wertschätzen, unterstützen, die einem zur Seite stehen, inhaltlich und emotional. Und das ist, glaube ich, die Kultur, die wir in der Unternehmertum unterstützen, fördern, die wir selbst vorleben. Und was toll ist, ist, dass eben dieses Verständnis und diese Kultur auch von unseren Teilnehmerinnen, Teilnehmern, von unseren Alumni, von unseren Gründern, von den ganzen Firmenpartnern mitgeteilt wird. Und so entsteht dann einfach so eine selbstverstärkende Gemeinschaft an Leuten, die was bewegen wollen, die die Welt verbessern wollen, die unternehmerische Erfolge feiern wollen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und mit jedem Erfolg, mit jeder Teilnehmer und Teilnehmer, die da einen guten Weg mitgeht, wird dieses Ökosystem immer stärker.
1: Ja. Und wie war das dann wenn Du hast ja gesagt, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert. So. Und wo kam dann dieses unternehmerische Interesse her? War das irgendwie schon einfach immer da oder hat sich das entwickelt? Oder gab es auch vielleicht damals schon irgendwie in den Studiengängen solche ähnlichen Angebote? So Wie hat sich das da geäußert?
0: Also... Bei mir hat sich das echt sehr langsam herauskristallisiert und ich komme eigentlich aus einer Beamtenfamilie. Also Meine Eltern sind beide Wissenschaftler, Chemieprofessoren gewesen und von daher ich, ich kannte eigentlich dieses Thema Unternehmertum überhaupt nicht. Und dann bin ich, habe ich entschieden, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Und auch da war das erstmal ganz technisch und naturwissenschaftlich geprägt. Also du hast da wenig von Firmen gesehen und ganz viel irgendwelche mathematischen Gleichungen, die du umwandeln musstest. Ja, und dann habe ich aber sehr stark in der Studenteninitiative auch engagiert. Und dann haben wir so europäische Workshops durchgeführt. Und so bin ich halt mehr dann diese ja, betriebswirtschaftlichen Themen auch neben meinem Raumfahrttechnikstudium reingekommen. Und habe mich dann eben entschieden, dass es gut ist, halt nicht nur die Technik zu verstehen, sondern auch das Betriebswirtschaftliche. Und eben nach kurzen Stationen dann bei BMW und Siemens habe ich dann gesagt, jetzt lasst es mal noch mal vertiefen und ein Management-Aufbaustudium machen. Und da fing halt dann diese ganz fokussierte Reise an in die Start-up-Welt, die sich jetzt ja, weitere 20 Jahre durch mein Leben zieht.
1: Ja. Und es ist auch so schön, weil man es ja jetzt auch in ganz vielen Programmen auch wieder so sieht, wo man, wo dann so die eigenen ja, Interessen auch mit einfließen. Und es wurde ja auch vor einiger oder vor kurzer Zeit die Entrepreneurial Masterclass ins Leben gerufen, um einfach da den Studierenden schon noch früher die Möglichkeit zu geben, an ihren eigenen Ideen und Projekten zu arbeiten. Wie ist denn so die Idee entstanden und was ist da, so Ja, auch die Vision damit, weil du ja auch oft auch selbst dann da dabei bist und da wirklich bei diesen Pitches und Vorträgen zuhörst und dein Feedback gibst, was ja unglaublich wertvoll ist. Und ja, wie ist das Ganze da entstanden und warum?
0: Genau, also erstmal glaube ich, dass in unseren Studierenden unglaublich viel kreative Ideen, auch Kompetenz und einfach Energie steckt und so viel Wille auch wirklich positiv zu dieser Welt beizutragen. Und gleichzeitig sehe ich halt, wie schwierig es für viele ist, einfach dieses eigene Potenzial, das da ist, das Potenzial auch im Team, wirklich dann umzusetzen in konkrete Ergebnisse und da eben unternehmerischen Weg einzuschlagen. Und eine ganz eigentlich logische und einfache Geschichte ist ja, dass jede Studentin, jeder Student in seinem Masterstudium der ein halbes Jahr seines Lebens dafür widmet, eine coole Masterarbeit zu schreiben. Und Wichtig ist natürlich, dass die wissenschaftlich fundiert ist und ähm, dass da sauber wissenschaftlich gearbeitet wird. Ich glaube aber, dass diese Zeit von diesem halben Jahr richtig gut investiert ist, wenn du halt auch darüber nachdenkst, welchen realen Effekt du mit deiner Masterarbeit hast. Mhm. So ist halt diese Idee gekommen, lass uns doch einfach rund 100 Studenten und Studenten im Jahr zusammenbringen, die genau diese Mission und diesen Drive haben, halt nicht nur eine super wissenschaftliche Arbeit zu machen, sondern eine Masterarbeit, die auch wirklich einen Impact hat auf diese Welt, in dem dort Ideen kreiert werden, die dann aber auch in die Umsetzung gehen. So, und wie du beschrieben hast, was halt toll ist, wir bringen dann diese Menschen halt in Klassen zusammen, das sind dann immer so um die 30 Studentinnen und Studenten, die halt aus ganz unterschiedlichen Fächern, also von molekularer Biotechnologie über äh, Informatik bis hin zur Betriebswirtschaft, halt coole Ideen vorantreiben. Und die machen das dann nicht nur irgendwie im Elfenbeinturm, sondern die treffen sich ständig, lernen miteinander, voneinander, tauschen sich aus, motivieren sich, vernetzen sich. Und ähm, so entsteht dann ein unglaublicher Drive an Leuten, die halt dann aus ihrer Masterarbeit auch ein unternehmerisches Vorhaben schon können. Und das funktioniert ganz einfach. Also die, die wichtigsten Zutaten sind die Menschen, die gibt die bringen wir zusammen, denen helfen wir. Und sonst ist es unglaublich zu sehen, was da alles für tolle unternehmerische Vorhaben rauskommt.
1: Ja, das ist wunderschön zu sehen, weil ich habe ja die Erfahrung auch selbst gemacht und auch, zu merken, auch wie, wie einfach und mit Leichtigkeit sich dann eine Masterarbeit plötzlich anfühlen kann, wenn man dann ständig im Austausch ist und sich immer wieder irgendwie updatet und da dann auch dran bleibt einfach und nicht dieses Klassische, wie viele Studenten es dann, glaube ich, auch machen, einfach so auf den letzten Drücker dann noch schnell diese Masterarbeit, weil man ja noch so viele andere Projekte hat. Und so kann man es halt einfach sein eigenes Projekt umsetzen in seiner Masterarbeit und hat da wirklich dann auch Spaß daran, um das, das Ganze, ja, sowas entstehen zu lassen. Das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen.
0: Toll dass du da auch das nutzt und, und mitgehst. Und ich, ich, für mich ist es halt auch eine Riesenfreude. Also es ist einerseits toll zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln und dazu lernen, eine Perspektive für ihr Leben entwickeln und Fähigkeiten entwickeln, aber gleichzeitig halt auch darüber nachdenken, wie sie Lösungen zu unserer Gesellschaft, zu unserer Wirtschaft beitragen können. Das ist einfach noch mal für mich ein weiterer Entwicklungsschritt. Also, dass man natürlich an sich selbst denkt und über seine eigene Entwicklung, aber im Grunde den nächsten Schritt geht und selbst sagt, hey, ich bin Teil der Lösung und mhm. ich bringe meine Ideen nach voran und bringe die in die Welt raus.
1: Ja. Ja, das wäre auch gerade meine nächste Frage, weil was ist das für auch ein Gefühl, wenn man dann so sieht und weiß, es entstehen wunderschöne Startups, die wirklich zu unserer Gesellschaft beitragen, die was verändern, die wirklich auch, ja, es sind ja auch sehr viele bekannte Startups, es sind so viel aus der Unternehmertum rausgekommen oder auch einzelne Personen, die dann irgendwie in irgendwelche Berufe einsteigen, die einfach sehr viel bewegen und verändern. Was ist das für ein Gefühl? Also wie wie kann man das vielleicht beschreiben? Und was macht es auch dann vielleicht mit den Menschen, die jetzt auch in der Unternehmertum arbeiten?
0: Also für mich persönlich ist es einfach eine eine riesige Freude und auch meine Leidenschaft und es ist toll, Menschen wie dich zu sehen, die einfach ihr Schicksal in die Hand nehmen, was bewegen, die optimistisch sind, die die Welt positiv verändern wollen. Wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann ist das super cool und auch eine Gemeinschaft an Leuten aufzubauen, die einfach diese positive Lebenseinstellung haben, diesen Optimismus haben und die wirklich sehr pragmatisch äh, zu einer guten Gesellschaft beitragen wollen. Und was schon also für mich natürlich eine Riesenfreude ist nach 20 Jahren, ist zu sehen, dass ähm, das wirklich auch richtig groß werden kann. Und die Unternehmertum ist ja inzwischen so ein Katalysator für die deutsche Gründerszene. Also wir gründen die TU München und die Unternehmertum helfen pro Jahr ähm, über 50 skalierbare Unternehmen auszugründen. Und diese Unternehmen haben auch einen unglaublichen wirtschaftlichen Drive. Also nur mal die Zahlen zu nennen, die ziehen pro Jahr weit über eine Milliarde US-Dollar an Venturekapital an. Die stellen Tausende von Mitarbeitern ein. Die sind ja einer der Motoren für die Innovationsfähigkeit unseres Landes. Und das ist inzwischen so intensiv, dieser Drive und diese Community um die Tum und Unternehmertum herum, dass wir rund ähm, über 50 Prozent der VC-finanzierten Unternehmen Bayern und 15 Prozent der VC-finanzierten Unternehmen Deutschland liefern. Also eine, eine Konzentration, die fantastisch ist. Und anders ausgedrückt, wenn es in Deutschland zehnmal sowas wie Unternehmertum gäbe, dann wäre Deutschland gründungsintensiver als die USA.
1: Wow. Ja, und das ist ja dann auch so der nächste wichtige Punkt, wenn, wenn so eine Power dahinter steckt, da kommt ja auch sehr viel Macht mit, weil es einfach sehr viel in der Wirtschaft bewegt, sehr viel am Markt bewegt. Was bedeutet es denn auch für Unternehmen oder für jetzt auch, wenn man da selber so diesen Hebel hat, mit so viel Macht am, am Markt oder in der Gesellschaft mitzuwirken, wie kann man diese Macht praktisch positiv einsetzen und was bedeutet das für ein Unternehmen?
0: Also das Spannende ist ja, dass die Macht oder die, die Fähigkeiten, die liegen ja bei den Gründungsteams. und Das finde ich halt so unglaublich. Also Wenn ich an eine ESA Aerospace denke, das ist ja das europäische SpaceX und der Daniel, der Markus und der Josef, das war... Waren Studenten, die sich sehr stark in der Studenteninitiative, die es war, eingesetzt haben und haben so ja, studentische Weltraumforschung betrieben, Raketen gebaut. Und die haben jetzt die Idee gehabt: hey, das Tolle, was wir innerhalb von unserer studentischen Arbeitsgruppe gemacht haben, das können wir doch jetzt eigentlich kommerzialisieren. Und jetzt, ja, größtenteils fünf Jahre später sind sie mit Isa Aerospace die führende private. Raketenfirma Europas. Ja, und, und das ist für mich faszinierend, das zu sehen, dass, dass man wirklich da die nächste Generation befähigen kann, ermutigen kann, diesen tollen unternehmerischen Weg zu gehen und da beispielsweise eben zur Technologie Europas beizutragen. Also für mich ist das, also das, das Mächtige ist, ein Ökosystem zu haben, das erlaubt, diese Menschen diesen Weg zu gehen und wo was meine Aufgabe ist, als Vizepräsident der TU München und CEO der Unternehmertum zusammen mit meinen Kollegen der Hochschulleitung der Unternehmertum, ist halt auch schützend die Hand drüber zu halten, über die nächste Generation, denen ein paar Sachen zu ermöglichen, dass sie halt selbst erfolgreich werden und denen halt auch so einen Geist mitzugeben, dass man was schaffen kann, aber dass es auch wichtig ist, zusammenzuarbeiten, dass man werteorientiert ist und dann hoffentlich auch, wenn man erfolgreich ist, dann eben wiederum der nächsten Generation hilft, erfolgreich zu sein.
1: Ja, total schön. Und was würdest du jetzt sagen, du bist ja auch dann eigentlich so direkt dran und siehst die ganzen Startups, die ganzen Teams, die ganzen Personen, die sich weiterentwickeln, die Ideen generieren, Innovationen schaffen – wo entwickeln wir uns hin? Was sind, so die, was sind so Dinge, wo du sagst, da bin ich absolut schon überzeugt, das wird passieren, da werden wir uns hinentwickeln, vielleicht auch als, als Bildungssystem, als Universität, aber gleichzeitig auch im, wirklich im Digitalbereich. Was sind so, ja, vielleicht so Trends oder so, die du beobachtest und wo die Entwicklung hingehen könnte?
0: Also ich glaube, wir leben halt jetzt in einer Zeit, in der die, diese technologischen Möglichkeiten sehr verfügbar sind. Also denk mal an das ganze Thema 3D-Druck. Du kannst in Makerspace reingehen, die Technologie nutzen oder künstliche Intelligenz. Du kannst die Software-Frameworks gibt und du kannst anfangen, diese zu nutzen. Und in so einem Umfeld wie Unternehmertum hast du wirklich die Möglichkeit, dann ganz schnell eine Anwendung zu bauen. Also es ist so eine Demokratisierung der Technologien, die möglich ist. Und gleichzeitig, ähm, damit verbunden, ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Und es gibt halt Länder wie beispielsweise in China und in den USA, die da mit einem wahnsinnigen Tempo vorangehen und immer eins drauflegen. Also die immer mehr Anwendung, immer mehr Technologien, immer mehr Infrastruktur produzieren. so Und wir als Europäer, wir müssen halt schauen, dass wir auch in der Lage sind, diese... Technologischen Kompetenzen zu haben, zu verstehen, zu nutzen, auch die Infrastruktur, die technologischen Möglichkeiten zu haben, um eben diesen diesen Weg des Fortschritts mitzugehen. Und ich bin total optimistisch, dass wir diese Menschen haben. Also, wenn du an dich und deine Kommilitoninnen und Kommilitonen denkst, es gibt so viele Leute, die viel drauf haben, die, die neugierig sind, die was bewegen wollen. Wir haben diese Menschen. Aber was wahnsinnig wichtig ist, unsere, die Menschen müssen halt auf diesen Weg gehen. Und das Rennen, das wir gehen, ist halt, möglichst viele tolle Leute anzuziehen, die möglichst toll zu befähigen, dass die wieder einen Beitrag leisten, dieses unglaublich starke Innovations- und Technologieumfeld voranzutreiben. Und wenn uns das gelingt und uns gelingt, Firmen wie Celonis oder wie ISA Aerospace und Belium aufzubauen, die wieder ja, die führenden Technologieunternehmen in ihren Feldern sind, dann haben wir wieder die Chance, dann in der übernächsten Generation noch was draufzusetzen. Aber das müssen wir mitgehen. Dieses Rennen ähm, läuft weltweit und wir als Europäer müssen dieses Rennen halt mitgehen. Und das ist auch unsere Mission, unsere Leidenschaft.
1: Ja, und ist es ist dann aber auch so, dass man schon sehr früh auch damit starten könnte, sollte, so also auch schon im Schulalter, dass man sagt, da müsste eigentlich die Bildung auch schon sich in die Richtung hin entwickeln, dass man diesen diesen Entwicklungsschritt vielleicht sogar noch beschleunigen kann und sagt, okay, man schaut schon in der Schule, dass Kinder sich schon so ausbilden können oder so sich weiterentwickeln können, um da eben dann hinzukommen, wo man dann schlussendlich in der Unternehmertum als Student oder im Studentenalter erst hinkommen könnte. Wäre es nicht dann schon interessant, auch noch früher zu starten?
0: Glaube ich auch, also das zieht sich wirklich durch die ganze Bildungskette. Und auch wenn ich meinen eigenen Lebensweg anschaue, dann zeigt er das auch. Also, ich habe ähm, beispielsweise als Schüler ähm, es geliebt, Modellbauflugzeuge zu bauen und habe ganz, ganz viel Zeit im Hobbykeller verbracht, um eben eigene Modelle zu entwerfen und die zu bauen. Und, diese Begeisterung hat mich dann eben zum Luft- und raumfahrt geführt. Und so bauen halt all diese Schritte aufeinander auf. Und ich glaube, was halt wichtig ist, wir müssen auch den jungen Schülerinnen und Schülern halt diese Möglichkeiten geben, in neue Ideen reinzuschnuppern. Und egal, ob es jetzt der Onkel ist oder ein Makerspace oder eine Firma, die da unterstützt, das ist einfach wichtig, um die Menschen auf diese Reise zu geben, die Neugier zu wecken, denen die Möglichkeiten, zu so diesen Tools zu geben. Und egal, ob das irgendwelche Hardware-Geschichten oder Software-Themen sind, da also gibt es ja ganz, ganz viele tolle, faszinierende Sachen, die man machen kann. Da müssen wir uns unterstützen, halt die nächste Generation auf diese technische und unternehmerische Reise zu führen.
1: Ja. Und du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, dass dieser Transfer, auch gerade mit Amerika oder mit China, so dass wir da versuchen, auch wieder ja, vielleicht schon mitzuhalten oder uns halt auch in diese Richtung zu entwickeln, weil da wird ja gerade in Amerika ist ja dieses Startup und auch diese die Scheiterkultur ist eine ganz andere als es bei uns in Deutschland. Und es waren wir auch neulich mal ja zusammen, auch in einem Panel mit Stanford zusammen und haben uns darüber unterhalten, wie man das noch ja verstärken kann, diesen Austausch. So, was ist denn da auch deine Erfahrung oder deine Idee, dass wie wir da noch mehr zusammenarbeiten können und wie, wie praktisch diese Universitäten vielleicht auch wirklich global da noch mehr? diesen Transfer schaffen können, dass wir gemeinsam da an Ideen weiterentwickeln und dass nicht jede Universität so für sich alleine steht und da ihre, ihre eigenen Sachen machen.
0: Ja, also ich glaube, also die TU München ist ja eine der schönen europäischen Unis und wir haben halt wir mal, das Privileg, mit weltweit führenden Universitäten wie Stanford, wie Chingo, wie National University of Singapore zusammenzuarbeiten, die alle in ihren Regionen, also Silicon Valley in Singapur, in taking, führend sind in diesen Themen. Das ist halt ein tolles Ökosystem an an führenden universitären Start-up Ökosystemen, die da auch sich alle kennen, austauschen, gemeinsam auch Themen vorantreiben, Teams bilden, helfen, internationale Finanzierungsrunden aufzubauen. Also das ist ein, ein tolles Umfeld, das wir halt als TUM da haben. Und das wollen wir natürlich auch weitergehen und ausbauen. Ich glaube aber, was für unser Land schon wichtig ist, dass wir das auf eine breitere Basis stellen. Und so eine Leuchtturminitiative wie die TUM und die Unternehmertum sind sehr wichtig. Gleichzeitig äh, soll das ja nicht nur eine Nischenveranstaltung sein. Und deswegen ist es schon wichtig, dass auch die deutschen Fachhochschulen und ähm, Universitäten sich auf diese Reise machen. Das sind wir als Unternehmertum ja auch bereit und macht das ja auch inzwischen schon unsere Erfahrungen zu teilen, um zu schauen, dass beispielsweise in Städten wie Nürnberg oder Heilbronn ähnliche Initiativen entstehen. Genau und was ich auch glaube, wo wir noch am Anfang der Reise stehen, ist es halt mit unseren Schulen. Ich glaube, da können wir auch großartige Dinge machen, eben mehr diese praktische Ausbildung an Prototypen. Ja, zu lernen, wie man programmiert, wie man Produkte baut, auch das, ähm, da können wir wahnsinnig viel mehr machen. Und da gibt es jetzt erste Piloten, wie beispielsweise so Schüler, Produktentwicklungskurse, die wir im Makerspace machen, Schüler eben mal mit diesen neuen Technologien vorankommen. Aber schön wäre es, wenn das jetzt nicht nur eine Kleingruppe ist im Jahr, sondern im Grunde, wenn jeder Schüler in München, Bayern oder in Deutschland die Möglichkeit hätte, einfach mal in diese neuen Technologien reinzuschnuppern, um dann eben für sich zu entscheiden, ob das einem Spaß macht oder nicht. Und wenn es einen Spaß macht, eben vielleicht daraus eine berufliche Karriere zu machen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist so ein wertvoller und wichtiger Punkt, dass man einfach auch mal lernt, sich auszuprobieren und da einfach verschiedene Dinge testet. Und so also macht mir das Spaß, habe ich ein Talent dafür, kann ich das denn überhaupt? Und ich glaube, das ist so. Sowas, was ganz oft verloren geht, weil wir einfach in der Schule in so viele Richtungen ausgebildet werden und irgendwie gar nicht so richtig rausfinden können, was uns Spaß macht, weil wir einfach darauf getestet werden, ob wir gut sind darin. Und gar, es gar nicht um diesen Effekt geht, kann ich es denn überhaupt? So liegt mir das Ganze denn und Ich glaube, das ist einer so der wertvollsten Punkte, dass wir da ansetzen, dass man ja mehr die Stärken stärkt, als die Schwächen auszubessern.
0: Genau, und was halt das Tolle an diesem Unternehmerischen ist, ist halt, dass du wirklich sehr, direkt eigenverantwortlich in ein Team in der Lage versetzt wird, wirklich einen Impact zu haben und Ergebnisse zu erzielen. Du hast halt deine Kunden, die dein Produkt, deine Dienstleistung abnehmen. Du siehst, wie das ankommt, was das auf die Menschen oder auf die Umwelt für eine Wirkung hat und Du kannst es vorantreiben. Das ist ein anderes Selbstverständnis, als wenn du in einer riesigen Organisation auf staatlicher oder auch privatwirtschaftlicher Seite arbeitest und im Grunde gar kein Gefühl hast, was du eigentlich bewirkst. Also das, finde ich, ist das Tolle an diesem Thema Unternehmertum, dass du sehr direkt mitgestalten kannst, dein Leben in die Hand nehmen kannst, aber auch eben einen guten Impact auf unsere Gesellschaft und äh, auf deine Mitmenschen haben kannst.
1: Total. Und wie ist es dann jetzt aber vielleicht, gerade für jemand, der jetzt vielleicht auch zuhört und sich denkt, ja, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, ich bin jetzt vielleicht nicht an der Universität oder ich bin auch kein Studentin mehr. Wie hat man denn die Möglichkeit, sich in so eine Richtung auch weiterzubilden oder weiterzuentwickeln, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade an der Unternehmertum schon ist oder in solchen Programmen bereits drin ist oder, wie gesagt, sowas studiert in diese Richtung. Wie kann man trotzdem diesen Schritt gehen und trotzdem vielleicht an diesem Ökosystem auch teilnehmen?
0: Also da gibt es tausend Möglichkeiten und das ist ein offenes Ökosystem und es gibt auch viele unserer Kurse, die offen sind. Also beispielsweise, wenn wenn sich künstliche Intelligenz interessiert, wir haben zusammen eine Initiative, gestartet, Elements of AI, da kannst du lernen, KI-Technologien anzuwenden oder wenn du ein Produkt bauen möchtest, kannst du dir eine Monatsmitgliedschaft im Makerspace kaufen für irgendwie 125 Euro und mal ausprobieren, wie es ist, einen 3D-Drucker zu nutzen oder du kommst auf eine Veranstaltung wie Hack Talk, in dem ganz viele technikbegeisterte, unternehmerisch begeisterte Menschen zusammenkommen und einfach ihre Ideen mal pitchen. Also die Möglichkeiten gibt es und ähm, auf www.unternehmertum.de siehst du die ganzen Veranstaltungen, was du und teilnehmen kannst.
1: Ja, richtig toll. Dankeschön. Und gibt es denn ein Buch, was du sagen würdest, es hat mich sehr inspiriert, bewegt oder vielleicht sogar wirklich auch zum Umdenken gebracht, das du an der Stelle gerne empfehlen möchtest? <lacht>
0: Also es gibt, ich glaube schon toll ist so diese Biografien von den Gründern Gründern zu lesen und es gibt ja ganz, ganz viele, das jetzt vom vom Elon Musk beispielsweise ist oder von Bill Gates, einfach diese unternehmerischen Geschichten aus, es gibt auch aus Deutschland heraus tolle Geschichten, also das, das mal ähm, sich anzuhören und zu lesen. Das inspiriert mich auch. Und solche Bücher lese ich ganz oft und sehr gerne.
1: Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du auch dein damaliges Ich triffst, so vielleicht gerade in der Zeit zur so, Diplomarbeit, wo die Idee geboren wurde mit dem Unternehmertum, was würdest du dir dann selbst gerne mit auf den Weg geben?
0: Ähm, noch viel mutiger zu sein und auch. Ähm, viel ambitionierter und viel schneller zu denken. Also ich glaube, also ich, ich war da einfach viel zu vorsichtig und habe mir oft viel zu wenig zugetraut. Genau, und also von daher einfach groß denken, Mut haben und wie du gesagt hast, das ist es fehlertoleranz. Also was kann denn alles schon groß schief gehen? Und also von daher, ich glaube, der, der Respekt, dass irgendwie Schief geht, ähm, verhindert dann die Chancen zu sehen und einfach mutig die Chancen zu ergreifen. Und auch wenn mal was schief geht, auch damit kann man umgehen. Und ähm, weißt du, also ich habe in, jetzt in 20 Jahren Unternehmertum, äh, habe ich wahnsinnig viele Menschen, Tausende von Menschen gesehen, die einen unglaublich tollen Weg gemacht haben. Und ich habe nur zweimal äh, es erlebt, dass Menschen wirklich ähm, einfach äh, ja, über ihre roten Linien drüber gegangen sind und zu stark persönlich verschuldet haben, weil sie nicht irgendwie andere teilhaben lassen wollten, äh, Mitgründerinnen, äh, Risikokapitalgeber, sondern ähm, alles selbst machen wollten und dann leider gescheitert sind. Aber das ist, in, in unserer persönlichen Statistik ist das so, Verhältnis 1 zu 1000, dass die Leute wirklich massiv auf die Nase gefallen haben. Der Rest ähm, ist super erfolgreich, hat einen tollen Weg gemacht. Und deswegen, ja, lasst uns auf die Chancen konzentrieren.
1: Ja, total schön. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, du triffst auf dein hundertjähriges Ich, was würdest du dann gerne von deinem 100-jährigen Ich hören wollen, was andere durch dich gelernt haben?
0: <lacht> ja, <lacht> also ich glaube, dieses gar nicht so, ich kann von den anderen viel mehr lernen glaube ich, und es ist toll, dann die Menschen zu sehen, die sich mit all den Technologien auskennen oder clevere Geschäftsmodelle erfinden. Also ich, das, das Wissen ist super verteilt und da kann ich mehr lernen. Aber ich glaube, einfach den Menschen diese Zuversicht geben und den Optimismus, da kann ich einen Beitrag leisten und die, die Leute dann wertzuschätzen, wenn sie vielleicht noch nicht die Superstars sind, sondern fünf Jahre davor. Das ist meine Mission.
1: Ja. So schön. Und dann an der Stelle sage ich erstmal vielen Dank und auch ja, selber vielen Dank, dass ich daran teilhaben darf. Weil mir hat es wirklich schon so viel ermöglicht, so die, die Tore und Türen geöffnet. Und Ich finde es einfach so wunderschön, was da halt entstanden ist und ich auch in so vielen verschiedenen Formaten schon mitgemacht habe, weil ich einfach dann sehr, sehr viel mitgenommen habe. Deswegen vielen, vielen Dank und auch danke, dass du damals mit der Idee dann losgegangen bist und dass du was ganz Tolles entwickelt hast.
0: Super nett, ist die größte Freude, dass du ja, einfach das wahrnimmst und deinen Weg gehst und, und dann aber auch ja, die Ideen und den Erfolg auch teilst. Und ich meine, das macht ein starkes Ökosystem. Also vielen Dank auch dir für deine tollen Beiträge.
1: Dankeschön, Lena danke. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Hast vielleicht auch ein paar Impulse bekommen oder Erkenntnisse. Und ja, wie ich schon auch im Interview oder im Gespräch gesagt habe, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich Teil dieses Ökosystems sein darf und da einfach so viel mitnehmen konnte schon und auch weiterhin da mitwirken werde und möchte. Und ja, wenn du auch Teil davon sein möchtest, dann schau gerne auf der Website vorbei, wie Helmut gesagt hat. Oder es gibt auch ganz viele andere Programme, ganz viele andere Systeme, wo man sich in die Richtung weiterentwickeln kann, weiterbilden kann. Schau da gerne einfach mal nach. Wenn du auch Fragen hast, dann melde dich super gerne oder auch Feedback. Und jetzt erstmal dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Jasmin.